0: doy la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Narración, este espacio en donde conversamos con, con narradores, con jugadores de experiencias, de reflexiones, de técnicas, de consejos y finalmente ir complementando o descubriendo a través de las experiencias de otros información que nos pueda servir a nosotros mismos de cómo vemos y jugamos el rol o técnicas que podamos copiar. En el día de hoy nos acompaña Diego, y que te quiero ceder la mesa, que te presentes, que nos digas qué te trae hasta aquí. Adelante.
1: Hola, Pablo, muchas gracias por invitarte a tu espacio. Yo soy Diego, soy narrador del canal de YouTube de Roland Rice. Y vine aquí a compartir un poco mi experiencia, mis maneras de, de, de narrar y de jugar este gran hobby nuestro que, que nos, tanto nos apasiona y nos tiene aquí levantados un domingo por la mañana. <risa>
0: Así es, que todo sea por el rolcito, dicen. Sí. Mira, Estuvimos conversando antes de grabar de, de, de un tema ya, que me tocó mucho porque lo hago y, y gracias a conversarlo entendí que antes no lo hacía. Así que quiero que nos presentes tú el tema para que iniciemos esta conversación.
1: Sí, no te orgulles. O sea, yo también antes no lo hacía. Es una cosa que racionalicé hace poco. ¿ya? Que, a ver. Una, cuando uno narra, eh, cuando uno juega este, el rol en general, yo eh, entiendo que hay tres puntos de vista de este juego. Cuando uno, cuando uno está en, jugando, está un punto de vista que se asocia tradicionalmente al narrador. Hay otro punto de vista que se asocia tradicionalmente al jugador. Y hay otro punto, un tercer punto de vista que generalmente se tiende a olvidar un poco. ¿Ya? uno de ellos es por supuesto la mirada o el punto de vista desde arriba la visión de la escena de lo que está pasando, de lo que está por pasar, del ritmo el saber si una escena está agotada o no de, de, de qué, están, cómo, qué están pensando los NPC o las facciones qué se está, qué se está, cómo están reaccionando a lo que está ocurriendo y eso es el punto de vista tradicional del narrador del master ¿Ya? está el otro punto de vista que es el punto de vista del yo el cómo se siente mi personaje cuáles son las motivaciones de mi personaje y cómo reaccionaría a lo que está ocurriendo, que es el punto de vista tradicional del jugador y hay otro que es el tercer punto de vista que constantemente se olvida, que es el mirar al otro ¿ya? en el fondo tú como narrador mirar a los jugadores qué es lo que están tratando de, de, de proponer ¿ya? Eh, eh, tanto de, de manera activa como quizá de manera subconsciente desde de, de, el minuto uno y también el, lo, lo, al menos lo que yo considero que tiene muchísimo valor es como tú como jugador que como, como, como desde tu, le, de tu tú tus personajes observas a, al resto lo que tratan de, promo, de proponer y vas y haces su juego eh, si el, el, tu compañero tiene una quiere quizás eh, tiene un personaje que es un, un personaje religioso, que tiene que, que, que está yendo por un camino medio de, de duda o quizás de crisis, de fe. Tú vas y le desatas la crisis, ¿ya? le discutes. Eso es una cosa digamos que yo ah, eh, digamos descubrí, más que descubrí hace poco, lo racionalicé, lo entendí hace poco. ¿Ya? Y me di cuenta que los buenos jugadores y los buenos narradores en general uh, están constantemente navegando entre estos tres puntos de vista. ¿ya? El narrador obviamente siempre está mirando todo desde arriba, viendo que lo que viene, al momento de interpretar a los NPCs, genera villanos, NPCs importantes, los entiende a nivel emocional, los entiende en su motivación y si es capaz de adaptarse a lo que van haciendo los jugadores... ¿eh? eso como desde el punto de vista del yo, y al mismo tiempo está constantemente observando a los jugadores qué es lo que ellos quieren jugar y qué es lo que proponen. Tú como jugador también, o sea, eh, tú puedes mirar, de repente, eh, abstraerte un poco del yo, mirar la escena desde arriba, ver lo que está tratando de pro pro proponer el, el narrador, y ir quizás en ese camino, meter ritmo, tomar la mala decisión, o en el fondo, empujar esto hacia adelante, y también mirar a tu compañero y jugar su juego y la verdad como te digo, especialmente como jugador como, es increíble lo, lo que puedes lograr usando, eh, entendiendo esto y usándolo constantemente
0: sí, de hecho ahí me gustaría complementar que, que también lo hago ¿eh? y que también hubo una época cuando como mencioné que no lo hacía y, y es así ¿eh? ...como que tú sientes que tienes... ...cuando te hablan de que el juego de rol es un trabajo en equipo... ...yo lo pienso de esa forma... ...en donde tú estás pendiente de todos... ...porque eres todos somos narradores... ...al menos yo lo veo así... ...todos somos jugadores en algún momento en la mesa... ...incluso como narrador... ...hay veces que todos somos narradores... ...pero yo llamo a eso que mencionas... ...que todos somos espectadores... ...entonces cuando yo no estoy participando... ...escucho... ...tomo nota... ...ah mira, este personaje tiene este detalle aquí o allá... ...y hay veces que... ...yo lo puedo ayudar... ...yo lo puedo desafiar... Eh, de, ...de... lo que... ...la historia me diga que tenga sentido... ...y que mi personaje también tenga sentido que haga... ...para sacar a relucir... ...esos retazos de trasfondo... ...de ideas... ...de sabores que estaba mostrando... ...y poder desarrollarlos... ...porque hay veces que basta una pregunta... ...de hecho... ...hay... ...acá como para... ...una idea... ...o al menos algo que me gusta hacer... ...que el narrador tiene una trampita... ...para poder a veces... ...intentar abrir esa puerta... Incluso en, en, en mesas donde hay, hay jugadores que no están tan acostumbrados a eso. A mí me gusta mucho ocupar el recurso de ser un pensamiento dentro de la mente de un jugador, dentro de los múltiples, que hace a veces una pregunta, una sugerencia. Como que cuando tú hablas contigo mismo, entonces yo le puedo decir al jugador a... Oye, ¿notaste lo que acaba de hacer? No es sospechoso. Cual. Y, y con eso, ya por último, él... Eh, ...hablando consigo mismo... ...que en este caso el narrador... ...puede iniciar una conversación y darle valor... ...a lo que acaba de hacer su compañero... ...y es simplemente que yo... ...como que con un destacador... ...ahí muestro en el texto... ...mira, acaba de hacer algo, dime que... Claro, le, le prendes un <risa> foco encima... Exacto, exacto... ...es como... Eh, ...continúa, te estoy dando en este momento... Eh, ...el foco para que tú lo complementes... ...tanto en tu mente... ...como jugador o... ...perdón, como personaje... ...o que... Intervengas en, en la ficción. Pero eh, me gusta hacer eso muchas veces. ¿eh?
1: Claro, <risa> no. Entendido siempre que el jugador puede tomarlo, dejarlo, o quizás tomarlo para más rato también. Es Exacto. algo habitual. Eh, sí. Claro, yo creo que en general también otra técnica, digamos, voy a ponerme ahora desde el punto de vista del jugador. Una técnica que uno puede usar, que uno tiene que recordar también, que los trasfondos. Eh, o al menos desde, desde mi punto de vista, los trasfondos no existen hasta que se juegan. ¿ya? Nada, es, nada, nada está escrito en piedra hasta el momento en que se presenta en la partida. Respecto a eso, me pasó justamente una partida... Yo soy Eterno Master, pero desde en cuando tengo la, la oportunidad de jugar. Y me pasó en una partida justamente en que yo tenía un personaje, también de, de Uño Sandra, con de alta fantasía, que él estaba obsesionado con, la, con encontrar la inmortalidad. ¿Ya? Y tenía un trauma en donde a su, a, su, a su marido lo habían, unos clérigos, unos jacólicos lo habían matado a palos. ¿ya? Entonces, de repente había otro personaje, que era un clérigo, que era justamente del, del culto, digamos, de, de la muerte. ¿ya? Dije, ya, son ellos, son ellos, son los tuyos los que mataron a, a mi marido. Y desde ahí se generó una relación de entre estos dos personajes que fue desde el odio hasta ya prácticamente al final una especie de relación romántica eh, increíble con un desarrollo de personaje de parte de ambos súper buena, ¿ya? pero eso, eso se logra solamente entendiendo que eh, bueno, mirando al lado, viendo lo que trata de jugar el, el jugador, lo que él propone y tú dándote incluso la, la oportunidad de, de cambiar hasta parte de tu trasfondo, o, o un poco ¿ya? Sí agregar o agregar cosas para ajustarlos, porque como te digo, nada está escrito en piedra hasta que se juega ¿ya? y incluso, incluso hasta cuando se juega eso es discutible, pero en el fondo al menos la idea central es esa y, y bueno esa sería una, una más de las, de las tantas maneras de, de aplicar esto, ya, es, es increíble cuando tú como de, como personaje, cuando empiezas a a darle foco al resto, porque igual se trata de esto, o sea, tú vas y juegas el juego del otro, vas y le das foco, ¿ya? Y empiezas a generar lazos, empiezas a... tú no te das cuenta que te empiezas a... el personaje se empieza a vestir de protagonista, Porque ocurre que tú, ese, ese, realmente ese foco que entregas, después te lo devuelven, ¿ya? Eso es súper eso es importante, cuando, ellos cuando tú les permites jugar su juego cuando ellos tengan, tengan un momento más libre en, dentro de la trama cuando quieran jugar cuando quieran hablar cuando, cuando quieran, van a buscarte a ti y vas a tener a todos estos personajes con los cuales tú interactuaste buscándote, dándote foco el narrador de vez en cuando dándote foco y de verdad eh, es, una, es un arma tremenda como, como jugador y que a veces incluso puede llegar a ser incómoda el tanto foco que te da después la gente simplemente porque tú jugaste su juego
0: Sí, es, es como el... De hecho, por citarte una experiencia reciente, a mí me gusta mucho cómo resulta esto en, en aventuras de horror, en donde... Aquí como que tú ayudas a que el otro sufra más, finalmente. ¿sí? Es un trabajo en equipo distinto. <risa> Pero hay una historia que estoy narrando en Mother Chip, en Sheep, donde hay un personaje ¿sí? que ¿Ya? tiene un evento muy importante con alguien, con un personaje que ya murió. ¿sí? Eh, y como que tiene... Tiene algo en, en un androide, pero tiene un problema en su cerebro positrónico que está generando un gran una gran trama. En una, en una de las escenas, están frente a una sala que, que está generando como una, una reproducción holográfica, ¿cierto? Y hay un jugador que estaba a cargo de, de aquello. Y me dice, así como mientras están narrando, lo escribe. Como para dar a entender de qué lo, es lo que, lo que va a ser pronto. Sin cortar la, la narración porque estábamos... En, en plena escena. Quiero generar una reproducción holográfica y que aparezca ese personaje. Ya, ya pues ese personaje de que hace muchos capítulos que no está. Él lo, lo hace aparecer. Y, y se genera una escena súper interesante. Porque él se empieza a enfrentar con uno de sus fantasmas del pasado. Pero es un jugador que lo trae a escena. Que él tenía el control Dale. que para poder hacerlo. ¿ya? Y. Y se generó un momento increíble. Pero es porque. De hecho, a mí no se me ocurrió hacer eso en ese momento. Pero es porque los jugadores... ...tienen muy claro... ...la historia de sus compañeros... ...sus motivaciones... ...sus pecados, sus demonios... ...y cómo poder a veces... ...ayudarlos a brillar... ...y hay juegos en donde tú brillas en el sufrimiento... ...cierto, en enfrentarte a ese demonio... ...en una escena... Eh, ...dramática, entonces... ...ellos ayudan a que eso suceda... ...y se van potenciando... De hecho, después ese personaje que fue ayudado eh, tuvo una escena con el que generó este holograma, así como bien de hostil, pero eh, era para potenciar su personaje y esta, y esta relación que estaban teniendo. O sea, era como que le estaba devolviendo el favor dentro de la ficción.
1: No, pero sí si, si está bien, sí. Si, en el fondo, el, el, el discutir, el tener esos momentos de drama entre personajes que nace totalmente de ellos es brutal. Uno como, Bueno, sí. yo como director, yo lo disfruto, me, me siento y, y me relajo un momento y empiezo a ver... La, empiezo a ser espectador totalmente sí. y, y, y me encanta en, y, y justamente es una cosa que habíamos eh, comentado también el cómo desde simplemente desde, desde las herramientas básicas de interpretación de, de un personaje sin mecánicas extras de con narración de un sistema, puedes lograr muchísimo, muchísimo simplemente sí. interpretando, escuchando y y en el fondo dan, dando el foco a tu compañero cuando, cuando, cuando corresponde y de buena manera
0: y una pregunta Diego ¿eh? para ir contrastando uh -huh. llamémoslo técnicas yo no recuerdo al menos manuales de rol donde te dijeran el consejo para el jugador de escucha a tus compañeros jugadores complementa los potencia los hazlos brillar dependiendo del género el brillar puede significar muchas cosas distintas claro pero eh, haz que ellos sean protagonistas para que ellos también te hagan protagonista a ti. Mi pregunta es, ¿cómo tú, en las mesas que narras, intentas eh, a jugadores que, no, que quizás no saben hacerlo, o, las que, o los que ya lo, lo tienen incorporado, ¿cómo eh, les sugieres el hacer esto? ¿Cómo les enseñas? ¿Cómo alguien que nos escuche dice, sabes que yo no hago eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo esto a mi mesa?
1: Es complicado porque, claro, aquí partimos de un consejo que es para el jugador y tratamos de transformarlo en cómo desde el narrador puede forzar un poco esto. ¿ya? Como, eh, yo creo que, bueno, el consejo que tuviste también está muy bien los pensamientos intrusivos, digamos, el, el generar estas desconfianzas. ¿ya? Y, y si no, la otra es directamente agarrar, digamos, dependiendo del tipo de campaña que estés jugando pero eh, o tipo de aventura, eh, agarrar personajes de, que estén ligados a tu, al tuyo y conectarlos con otro, con el de otro personaje, con el de otro jugador, quiero decir. ¿ya? Eh, y con esa, de esa manera, obligarlo en el fondo a, a interactuar, a compartir, a discutir. ¿ya? Que quizás un mismo personaje que está en tu trasfondo tiene una relación totalmente opuesta con otro personaje de, de, otro, de otro jugador. ¿ya? Y ahí, en el fondo, sí necesariamente. Eh, eh, Cómo se dice, es interpelar directamente al jugador, abres esa puerta para que se para que el jugador la tome o no. Ahora, como te digo, eh, eh, yo soy de la idea de que esto es, tiene que partir más que nada del, del, del jugador como proposición sí. de, de él. ya, Obviamente, uno digamos está eh, constantemente buscando información de cómo mejorar como narrador, pero en una de esas, si esto llega a jugadores, inténtenlo. Ya inténtelo porque es increíble cómo mejora la, la, la calidad del drama y, del, y de las relaciones y de las interacciones de una mesa. Ya te vuelves un... Me encanta ese jugador que empieza a generar lazos rápidamente con todo el resto de distintas maneras. Pueden ser rivalidades, pueden ser romances, pueden ser eh, frater, eh, lazos fraternales. Pero Y cómo ese jugador se vuelve amalgama. ¿ya? Es, eh, y dando foco, no te das cuenta cuando ese personaje se volvió protagonista. Bueno,
0: de verdad. De hecho... Ya tengo unas ideas también de cómo de cómo me ha resultado a mí intentar agregar aquello. Pero quería detenerme en... que Una vez estuve conversando con otro amigo narrador. Que en, en base a este, al menos concepto, yo diferencio dos tipos de jugadores. Yo lo llamo al el que realiza esta acción, el que alimenta al narrador. El que alimenta la historia. Como que te va dejando cositas para que tú ocupes como narrador también. O que otros jugadores ocupen. Porque eh, no es el que solo actúa... Mi personaje, es mi turno, hago mi acción, hice esto, me apago y espero que vuelva a ser mi turno. Por decirlo de una manera muy, muy simplista. ¿Ya? Como que estoy siempre activo. Algo que, que yo siento que sí se puede hacer desde narrador. Porque yo recuerdo cuando comencé a jugar narradores que, eh, que no, no abrían esas puertas. Es que si tú tienes un jugador que lo hace, tú como narrador responder y potenciar aquello. ¿Ya? Porque tú podrías tener perfectamente un narrador que tú como jugador mira y intervengo con el otro y, y el narrador no te da ninguna importancia a tu intervención. ¿Ya? Y ahora tú qué haces? Así como que podrías haber dicho eh, voy y le pego o podrías haberte dado un dramón con el otro jugador y le daría exactamente igual. ¿Ya? Entonces yo creo que eh, sería como un refuerzo positivo que tú como narrador vayas premiando a aquello, ¿cierto? Darle sí,
1: eh, totalmente. Eh,
0: porque te, te ayuda, te ayuda. De hecho, a mí me claro, pasó. O sea, ¿no? A
1: ver, da, cuenta tu experiencia. O
0: sea, yo siendo jugador, ¿eh? me pasó que a veces yo intentaba hacer esas cosas. Yo intentaba eh, ir más allá de la hoja, por decirlo de una forma. Eh, generar eh, mi, con lo, las minucias del, del lugar y de los trasfondos, eh, lazos, eh, información, ¿cierto? Eh, sabor. Pero... Eh, la aventura que estábamos jugando pasaba a la total irrelevancia porque lo único importante, o al menos lo que el narrador le daba la importancia, era cuánto daño hacías. ¿ya? Ah. Todo se reducía a eso. ¿ya? Cuánto daño estabas haciendo. Lo demás no se le daba foco. Entonces tú podías remar, pero nadie más remaba.
1: A mí me pasó mira lo, un poco lo contrario. Eh, me pasó justamente que yo... Eh, Huyé como te digo, este, este personaje que empezó a hacer muchos lazos y el narrador lo tomó ¿ya? y eh, estábamos como viajando un poco entre, entre mundos ¿cachai? y llegamos a mundos que eran como muy hechos a la medida de nuestros de nuestro dramas era como un mundo de muerte un mundo de adoradores del dios de este tipo y en fin, estábamos como, como que se generaba constantemente una discusión y se, y se potenciaba nuestro, nuestros problemas ya que habíamos generado totalmente de, de jugador a jugador ya eh, me resu fue resultó muy bien siguió en el fondo permitió el desarrollo de este, de este que no se perdiera en el tiempo se entiende que no quedara allá atrás como una discusión de, del comienzo de la partida y no se siguió potenciando y se siguió alimentando a lo largo de la campaña eh, y fue, resultó muy bien ya pero sí llegó un punto tengo que decir que llegó un punto en que me incomodó un poco ya porque éramos una mesa de cinco personas y el imagínate que el, el foco estaba tan puesto en, en el fondo de mi personaje y su trama que, que me que, oh, yo mi como que yo mismo me empecé a restar un poquito mm, pero, pero es eh, ya, como que hubo un problema de, a mi juicio de, de repartir foco, ya sí. al menos por un periodo de la, de la aventura pero son, al final son cosas que se van aprendiendo y se van corrigiendo sí. en el camino también ¿Ya? No, no 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 yo creo que prefiero mucho más que haya hecho eso a que simplemente se quedaba en el olvido sin duda
0: ¿Ya? ¿sabes que algo que también me ha servido no, no sé cómo lo administras tú ahí pero eh, yo con las mesas que tengo que vamos a jugar una aventura que no es un guancho ¿cierto? Que, y que en realidad la voy a terminar grabando me gusta siempre armar un grupo de whatsapp ¿ya? Y me gusta mucho conversar ahí, ¿ya? me gusta mucho hablar de, de los personajes, que los jugadores hablen y como que esas ideas que tienen de cómo es su personaje, qué busca, que sea una conversación abierta en donde también estemos escuchando, por decirlo de una manera, lo que los demás quieran hacer con sus personajes, que vayamos entendiendo como estos hilos de que van a preparar, esto que es antes de la trama. ...y que el grupo de WhatsApp tiene... ...o sea, está durante... Eh, ...estamos jugando la historia... ...entonces la conversación se sigue dando... ...sabes que mira la última sesión... ...un personaje hizo esto y no sé... ...y como que se puede mantener esa sesión cero... Eh, ...permanente... ...en donde de vez en cuando se va conversando algo... ...y los jugadores van rescatando lo que los otros quieren hacer... ...y van trabajando en equipo... ...entre ellos... ...de hecho a mí me pasa que yo tengo jugadores que... <ríe> ...que se reúnen a veces en la semana solo ellos... ¿Ya? tengo no, una mesa de, 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 de se llama de Right of Transmutation. Que es un juego de, de Seba de los dados Ya Estamos jugando una. digo grabando una aventura que se llama El Renacimiento de Degna. ¿ya? Y, y ellos se han reunido ya dos o tres veces sin mi presencia, solo para poder eh, hablar entre sus personajes, ideas, entonces como están súper comprometidos con ese trabajo en, en equipo de de que intentemos que brillemos entre todos ¿cierto? de, de cómo a veces hacemos que y ciertos elementos de nuestro trasfondo pudieran coincidir para tener eh, vínculos que nos permitan construir algo más denso eh, de nuestro pasado ¿cierto? y que a veces podamos rescatar para el presente, para algunas interacciones o sea, aquello eh, que se puede dar por una conversación de Whatsapp eh, ellos se juntan porque son muy están muy comprometidos con la historia claro. eh, eh, me gusta mucho a mí. De hecho, yo soy de esos que a veces en grupos de WhatsApp manda audios, ¿eh? textos, y, y hablo, y hablo. Pregunto, pregunto mucho. ¿Sabes qué? Jugador X. Eh, mira, ¿sabes que Así terminó la sesión más o menos con tu personaje. Está pasando esto. Eh, dime qué piensas, pues. Di, dime eh, como jugador y como personaje. O sea, eh, más o menos eh, impresiones, ¿cierto? Para yo ir sabiendo eh, como de retroalimentaciones, de qué les gustaría a veces que se vayan agregando. Eh, de hecho, hay jugadores que me han dicho, ¿sabes qué? Me gustaría mucho eh, tener una interacción con otro jugador en, en alguna escena, porque hay un tema, por inventarte, que nos tiene en fricción, o, o alguna escena que nos gustaría que, que se pudiera dar en la historia, porque eh, hay justificación dentro de la ficción para que nos encontremos y pase algo. ¿Ya? Y me lo dicen, ¿sabes? Que queremos esa escena, ¿ya? Entonces yo busco dentro de la sesión generar un momento así como más dramático donde eso se genere y prepararles un escenario apropiado para ese encuentro y, 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 y nace de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ven a sus personajes como parte... O sea, yo, yo al menos, ¿cómo lo...? Volviendo a una, una idea anterior, ¿cómo me gusta a mí intentar transmitirle a los jugadores? Sean o no... Eh, ...activos dentro de esta idea o técnica... ...y me gusta siempre decirles que... ...que la historia... ...es el personaje principal... ¿Eh? ...antes que su personaje... ...tú estás con tu personaje dentro de la historia... ...tú vas a actuar como tu personaje... ...pero como la historia también es tu personaje... ...cuando hay otros que están interviniendo en la historia... ...tú los escuchas... ...tú oyes esos ingredientes que dejan... ...y los tomas para ocuparlos a través de tu personaje o de otras circunstancias o formas que se puedan dar para enriquecer la historia. Porque como la historia es mi personaje, cuando otros actúan, yo también estoy actuando a través de ellos. Entonces yo los escucho, yo los entiendo, ah, pongo atención, anoto quizás el detalle, porque después lo voy a utilizar con mi personaje, que es mi medio para interactuar. Pero siempre estoy ahí presente de ir enriqueciendo la historia, enriqueciendo la historia.
1: Claro. <coughs> Pucha, aquí, bueno, aquí hay do dos temas. Eh, primero el tema de, de, de cómo desde de, de, de los jugadores sale, sale esta iniciativa en el fondo de, de conversar entre ellos y, y pensar en en, en, posible, en cosas que le están pasando, que están sintiendo, cosas que quieren hacer, y la otra es como la historia como lo más importante dentro del juego, ¿ya? Eh, respecto a lo primero, o sea, es que tus jugadores se reúnen por sí solos a hablar del tema, lo encuentro genial. Sin ti, lo entiendo perfectamente también, también, también que sea sin en el máster. Aunque uno, uno trata de, de potenciar generalmente lo que ellos quieran, entiendo ese trasquemor de a veces de querer... <risa> que él. ¿Para, qué me lo va, ¿Para qué me lo va a arruinar? ¿Para qué me lo va a arruinar? No, eh, Lo comprendo, y yo al menos por mi lado, lo, la manera en que trato de construir junto con... Con, con mis jugadores no, no lo hago de manera tan directa como tú ya sea en el fondo de, de mandar WhatsApp o preguntas tan directas no ser que ellos se, se comuniquen directamente conmigo ya lo que sí al menos en, en las partidas y las que resultan las partidas que resultan especialmente buenas eh, pasa mucho que hay una sobremesa en mis casos ya o sea estamos jugamos terminamos no sé tipo 11 de la noche y empiezamos a conversar después de todo lo que vivimos ¿cachai? Ellos, ellos solos comienzan a decir, oh me encantó esto esta escena, oh lo que se logró aquí hoy cómo terminó a casa, y ellos empiezan a hablar de, de sus teorías de sus de, de lo que, justamente lo que les gustaría ver o, o lo que les gustaría vivir en la próxima sesión y ahí uno va, ahí voy yo tomando nota siempre para, para tratar de sacarle brillo en la, la próxima sesión ¿ya? en lo personal no soy tan partidario personalmente nomás de, eh, de hablar directamente con los jugadores, que es lo que les gustaría ver, así preguntar activamente en la próxima sesión, porque yo encuentro, para mí tiene mucho valor eh, en el juego la improvisación como pura, en el fondo, en el fondo lo, nos sentamos aquí eh, digamos, sabiendo lo que, lo que ocurrió eh, digamos yo tengo mis ideas de para dónde va la cosa, pero siempre eh, la, el resultado saldrá de la improvisación pura ¿ya? del momento No me, no, personalmente no, no me gusta generar una especie como de pauta si se quiere por llamarlo de alguna manera, de alguna escena o alguna cosa que se quiera ver en eh, ver, mira. En, en, en partida
0: déjame hacer ahí un pequeño paréntesis sí. para clarificar eh, al menos a, sí. a lo que yo me refiero con eso uh -huh. eh, llamémoslo dentro del desarrollo de personaje es ya X personaje por la por lo que está sufriendo está llegando a un conflicto entonces ya ese tipo de cosas pregunto ¿sabes qué? mi personaje tiene un conflicto él me dice el jugador entre esto y esto esto es lo que le está pasando a mi personaje ya yo eso lo tomo y veo cuándo lo voy a ir agregando de golpe o etapas pero así como eh ¿sabes que Quiero que mi personaje esté aquí y allá y no no, no no va por ahí, pero es me gusta mucho esa parte como de, de, de la mente ¿cierto? de uh -huh. estoy sufriendo esto, ¿sí? está pasando esto eh, yo a veces simplemente escucho
1: a veces un, un recurso que, que, que he usado últimamente en algunas partidas es justamente al, al comienzo de una sesión, o después de que ocurrió algo muy importante la vez pasada o de, un, un, de un, una, una partida intermedia por decirlo así, es comenzar la sesión interpelando directamente personaje por personaje lo que están pensando y están sintiendo en este momento en juego. Sí, sí, Ya. O sea, antes de preguntar qué haces o en qué estás, la clásica, no. Están aquí, están sentados en este lugar, ¿qué pasa por la mente y empiezas a hacer preguntas? Respecto a lo que vivieron, respecto a sus compañeros, respecto a lo que le pasó a cuál, pero digamos todo in game, ¿ya? Sí. Todo 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 in game y de ahí yo voy tomando notas para la ya sea para la misma partida o para el futuro ¿ya? Eh, voy plantando ahí ideas oye, y si se diera esta situación límite oye, y si tuvieses que elegir entre esto y tu compañero, oye, sí si y ahí veo yo cómo lo ocupo más adelante pero como hay in-game in y respecto al, lo, al otro punto que comentaste, o sea, la, la historia como lo más importante como el, el protagonista del juego ¿ya? ahí eh, yo no estoy, no sé, no estoy tan convencido que es realmente a ver, la historia obviamente es importante esto se, de, de, de eso va el juego, de, de, se trata de contar al final, al final todos contamos una historia ¿ya? pero al menos yo, lo que me pasa es que yo al menos narro eh, como, como que me gusta que me narren, ¿ya? en el fondo trato de, de, de que mis jugadores tengan la, la experiencia que yo deseo o, o encontrar ojalá para mí, ¿cachai? yo creo que es sí. algo muy típico ¿ya? Sí, me no pasa que, ¿ya? yo creo que sí, ¿ya? Y mi, y mi manera de, de vivir el juego fue muy marcada por mi primera experiencia en el juego ¿ya? que yo partí yo soy un jugador muy nuevo en el rol yo, partí, yo soy un rolero de pandemia ¿ya? yo partí el 2019 y, pero fue muy intenso de ahí no paré y, me, y, y empecé a leer y todo el tema me encantó el tema que y mi, aunque mi, mi comienzo fue muy muy reciente el juego en el que empecé fue muy clásico comencé con Merp esto del, del, del de rolle master del Señor de los Anillos, o sea, una cosa, pero <risa> bueno, el, el, el punto es que en ese, en ese momento yo tuve un master muy bueno, un, un, un amigo de Chiloé, y, y yo lo que, más me, lo que más me maravilló del juego, lo que me enamoró y lo que trato de buscar siempre es la inmersión total, es el abstraerme. <risa> olvidarme de, de mí, de mi vida, ¿ya? Y, y creerme, esta, creerme de verdad este cuento, ¿ya? Yo estoy ahí, estoy en los campos de Pelenor estoy haciendo un, tengo que esperar el momento correcto para hacer una carga de caballería y no sé cuándo hacer, ¿ya? Y, y esa sensación es la que estoy tratando de buscar. Y en fondo, lo que yo, para mí, al menos, lo más importante, lo que, yo, lo que más recuerdo de esa, de esa aventura, más que la historia general, lo que recuerdo son momentos. Momentos en que yo, yo, mis compañeros, sufrimos, la vivimos, ¿ya? Y, y me metí totalmente en, en, en personaje. Momentos. ¿Está ¿Qué? Y eso es, lo que, eso es como lo que, eso es lo que persigo. Por supuesto que, que la historia va con eso, el ritmo de una historia va con eso, ¿ya? Aporta a eso, aporta al momento, porque no se diluya en, en un combate lleno de tiradas. Eh, pero pero al menos para mí lo más importante incluso más que la historia a nivel general es la inmersión eso es lo que busco lo que percibo que yo creo que
0: estamos hablando de lo mismo a qué me refiero con ello eh, por ejemplo como yo tiendo a narrar muchos juegos donde hay temática horror uh -huh. cuando la, cuando se refiere a que la historia es como el escenario principal es que los jugadores se sienten con la confianza de generar escenas o momentos donde incluso se ponen en riesgo a ellos mismos incluso si mueren mueren con una sonrisa porque la escena que generaron la experiencia que tuvieron les encantó está dentro de la ambientación que estamos jugando, si esto no fuera horror sería otro tipo de escena e incluso en su caída eh, aportan a esta historia y después vendrán con otro personaje a interactuar, pero se sienten como con la capacidad a veces de desprenderse el personaje en el sentido de que lo puedo poner en riesgo sé que mi personaje podría morir al hacer esto pero dentro de la ambientación del género, de lo que estoy viviendo, de esta inmersión me hace mucho sentido en la ficción que mi personaje haga esto y yo me lanzo, me lanzo a pesar de que sé que puede que salga todo mal porque yo podría perfectamente como un jugador eh, de este, no oh, mi personaje tiene que seguir eh, subiendo nivel y volviéndose poderoso no, yo no me voy a meter ahí po, porque me puede pasar algo, porque bla 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 pero ahí estoy pensando como jugador No como personaje No estoy inmerso en la ficción No estoy sumergido Porque ese personaje en ese mundo Tiene sentido en la ficción Que haga eso O que tome esos riesgos Porque es parte de su vida Es parte de estar en ese mundo En esa ambientación En esa época Entonces el jugador Como entiende esta inmersión Entiende esta historia ¿Cierto? Esta historia implica ambientación Género Ritmo eh, eh, Todo el etcétera. Dice Yo voy ...yo me desprendo de ese mecanismo de seguridad... ...de protector de hoja de personaje... Tal cual. ...porque yo estoy viviendo la experiencia... ...y si caigo... ...y si muero... ...lo voy a disfrutar... ...ya vendrá otro personaje... ...quizá habré perdido... Eh, ...experiencias... ...quizá habré perdido objetos... ...pero habré sido... ...feliz haciéndolo... ...me habré entretenido... ...porque es la experiencia que estoy buscando... ...entonces... Eh, ...a eso me refiero a veces con la historia... ...que tú estás tan metido que esa parte como mecánica de pucha mi personaje se va a morir la olvidas tomas los riesgos según eh, como si fueras alguien de ahí ¿eh?
1: claro sí el, eh, claro te entiendo bueno el, el horror es es todo un mundo dentro del rol o sea yo del fondo admiro mucho por narrar horror yo no he narrado, no he narrado todo el horror que me gustaría narrar ¿Ya? pero encuentro que justamente tiene códigos muy propios el tema de jugar a perder, etc el saber abstraer eh, como dices tú, abstraerte un momento decir, ya está bien no, 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 mi personaje puede morir pero vamos para adelante ¿cachai? Sí. pero respecto al, a lo que me refería yo quizás que la historia no sea tan importante es claro porque hay una, hay una visión que he not, que notado un poco últimamente, ¿cachai? muy, muy full narrativista en, en donde siempre hay que Tom, eh, tomar decisiones en el fondo pensando en lo que te parece en ese momento que puede ser mejor para la historia hacia adelante ¿ya? pero me parece que claro, eso está bien, eso está muy bien de hecho es lo que acabamos de hablar hace poco, en el fondo saber atraer su momento y mirar la escena desde arriba ¿ya? pero al menos como te digo yo, lo que yo busco eh, es justamente ese momento en que estoy tan dentro de esto, tan ya estoy prestando mis sentimientos propios al personaje, ¿cachai? que que, que me olvido de, de todo lo demás y claro, y si tienes que saltar hacia adelante poner tu personaje en riesgo, porque es lo que haría porque, porque es su, su perfil, digamos, va y lo hace si no importa la hoja, no importa nada ya y, y, y si vamos aquí a narrar la muerte de mi personaje, va a ser con todo porque ese momento es sagrado man. ese momento es el momento más sagrado de, de la narrativa en general y del... <coughs> de hecho mira por interpretar
0: un poco lo que dices no, no sé si va por ahí pero es sí hay juegos hay una es como una corriente de eh, full narrativa en ciertas cosas pero eh, yo siento que siempre tiene que estar el espacio de de ese pequeño eh, momento eh, egoísta si quieres de quiero vivir esta experiencia ¿ya? quiero hacer esto sé que eh, de hecho hay veces de hecho, que yo también lo hago desde el punto de narrador Ahí te voy a explicar un, un ejemplo que mm. es eh, yo quiero hacer esto que quizás va a generar un gran problema en la historia. Quizás, si la historia estaba yendo por la izquierda, ahora va a tirarse por la derecha. Porque es un cambio paradigmático. De hecho, yo tengo jugadores que lo hacen, ¿ya? Yo, yo a veces les digo antes de empezar. Vayan. Dejen la cagada. ¿ya? Va, ahí improvisamos nomás. ¿Ya? Pero, eh, porque la sesión de hoy, por lo que hemos vivido, da la sensación de que va a quedar un gran problema. Entonces yo les digo. Dejen la cagada nomás. Adelante. Tienen todo el permiso de hacer lo que quieran. ¿ya? Y, y pasan cosas increíbles, pero también a veces yo me hago eso a mí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que yo estoy eh, narrando y como que hay una historia que se va preparando, que yo le, le estoy agarrando mucho cariño. Le tengo mucho cariño a los personajes, le tengo mucho cariño a toda la ficción construida. Y claramente la quiero cuidar, claramente me dolería que eh, le pasara algo. Imagínate que estos personajes justo ahora murieran después de todo lo que hemos construido y, y ese, ese como instinto protector de historia. Cuando sí. yo me acerco a sentir eso, yo hago todo lo contrario. Lanzo eh, momentos donde prácticamente genero escenas TPK, como que intento destruirlo todo. Intento tirar una, una escena donde todo se puede ir a la mierda. Y si salen de eso, genial, y si no, improvisamos. Yo me, me pasó una historia donde, eh, no sé, de todo el grupo uno sobrevivió. Y era una historia así como con personajes así como súper desarrollados Pero que llegamos a un momento donde le estaba agarrando tanto cariño que decía, bueno, si ellos quieren seguir dentro de esto, tienen que mostrarme su... Eh, su tienen que ganarse el derecho de mantenerse vivos dentro de lo que estamos narrando. Porque era una historia de, de sci-fi horror. ¿bien? Y le lancé todo eso y, y el que sobrevivió, aún me acuerdo, sobrevivió con en un dado porcentual, con 45 de 46. Una cosa así como que por 1% era de pk. Y a veces es que me gusta hacer eso, como que me saboteo a mí mismo. Cuando siento que me estoy eh, volviendo como muy encariñado con lo que he construido y que eso puede coaccionar, me puede dar la sensación de que tengo que... Me puede temblar la mano. ¿eh? Y digo, no. Si llego a ese momento, yo lanzo un infierno. Y si todo muere, todo muere. ¿Ya? yo... El, el,
1: es súper carnaza la verdad. O sea, el, eh, a mí, yo, eso me llega, me llega mucho, porque justamente sí. yo tendo a jugar eh, campañas muy largas, ¿ya? Y me encanta el desarrollo de personajes. Yo, yo a veces tengo un drama con la muerte. O sea, la muerte es que porque te mató un bicho X o te caíste en una trampa, me cargaste, la odio. Sí. Eh, sí, es, sí. No, eh, la muerte tiene que, como te digo, para mí es sagrada. El, el personaje, La muerte tiene que ser como muerte como redención, muerte como sacrificio, muerte como completar un arco de personaje. No puede ser simplemente muerte porque te caíste al foso con... No es algo,
0: algo dramático. ¿Ya?
1: Tiene que ser algo dramático. Entonces, claro, llega a punto que me cuesta. Me cuesta eh, sol, eh, dejar, como dices tú, en el fondo... Que, que caiga al infierno. ¿ya? Sí, pues. lo, he, sí, pues, lo he hecho un, un, un par de veces, pero siempre con el, con el corazón en la mano. De hecho, ahora, bueno, estoy jugando sí. justamente esta campaña de, de, de la tumba de la aniquilación. ¿ya? Y el, la cosa es que al final hay una, una dungeon que es mortal, 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 mortalísima. Y, dije, y estos, estos personajes van ya 30 sesiones juntos, creciendo, desarrollándose todos. Sí. Y, y es como, ya chicos. Decimos en un comienzo que íbamos a entrar a este lugar y que yo no iba a tocar un pelo de este sitio. Se lo iban a, lo iban a vivir como vi, como es. Y ya, uh -huh. y estamos en eso y estamos viviendo el infierno, weón. Y eh, llegaron a un, un, un punto en que hace un par de sesiones en donde dos personajes tenían que hacer una tirada. Tan full vida da lo mismo. Una tirada. Si la fallaban, se morían instantáneamente. Ese era el, el punto. Y el punto fue tan dramático. Fue, fue tan todos los jugadores como sujetándose como las la bocas, los, los, la, los, no, no podían creer lo que estaban viendo. Y bueno, ahí eh, hicieron las tiradas, pero por suerte tuvieron mucha suerte. Realmente los jugadores están teniendo mucha suerte. Pasaron ambos, pero fue un punto que, que no es habitual, a menos en el juego de, menos en el juego de Duño Sandra, en sí. quinta edición, de en una tirada se mueren dos. ¿Cachai? Pero bueno, y ahí, ahí, todavía les queda, todavía les queda. Así que. Sí pero es difícil, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho, ah, sí, yo le agarro cuesta, mucho cariño no, sí. a, mi, a, mi, a mi juego y a, la, y, la, y a las dinámicas que se construyen, ya, porque no, igual no. igual si, si me ha pasado que por ejemplo claro, caro mato un personaje y después cuando ya hay una parte más menos conformada, cuando viene otro, claro, hay que forzar un poquito la apertura y se demora un poco de a veces encuajar con, con el resto de la parte y, bueno es como, como las historias de, de ficción, en general los protagonistas son los mismos hasta el final ¿ya? pero esto es esto es otra cosa y hay que captarse sí, de hecho,
0: algo que citar dos, dos temas, uno y algo que a veces me, me he hecho pocas veces, pero me, me, me ha resultado en estos juegos donde esta muerte indigna, por darle un nombre, ah mira, pisaste el botón y explotaste, ¿ya? Claro. y claro, tú decís, pucha, qué, qué muerte más ridícula y poco dramática, poco climática y no, ¿qué es lo que puedes hacer? que siento que yo me, yo me compro esa idea ...es... Eh, ...lo llamo la, la sentencia de muerte... ¿sí? es ...ya tú que apretaste el botón... ...eso te debería haber matado... ...pero no te va a matar... ...pero... ...yo como narrador ahora... ...he ganado... por llamémoslo... ...un puntito de sentencia de muerte... ...a tu personaje... ...en algún momento... ...cuando yo lo considere... ...histórica o dramáticamente importante... ...voy a generarte una situación de alta letalidad... ...pero no va a ser este botoncito ridículo... ...va a ser otra cosa... ...ya... ¿sí? Dentro de la historia, dentro de la ficción, voy a preparar un escenario, eso me refiero, no se lo digo al jugador, me lo, lo pienso yo, en donde si llega a morir, va a ser genial, no va a ser un botoncito, pero ya tienes la sentencia de muerte porque eh, dentro de la mecánica del juego, ¿cierto? pasó algo que significa que mueres, pero una muerte un poco estúpida e irrelevante, entonces ya se viene, te la voy a preparar, no te diré de cuándo, puede que sea esta sesión, puede que sean dos sesiones pero llegará, porque estás sentenciado, el ángel de la muerte está sobre ti. Ya, ya. Eso me gusta hacer a mí, ¿eh? como mecanismo de defensa de muertes tontas.
1: Claro, no está, está, está bueno. De hecho, eh, una, me recordaste otra que justamente vi en una partida de, de, un, de un stream que justamente un personaje moría por una trampa tonta, ¿ya?, pero el, el narrador lo, eh, justamente lo, lo mantenía como vivo ya, eh, o inconsciente o muriendo y le daba la oportunidad a otro personaje de sacrificarse por él, de alguna manera. ¿cachai? Un personaje que tuviese mucho apego, eh, digamos, entendiendo que se generaron estos lazos. Sí. Por ejemplo, supongamos que un personaje para sobrevivir necesitaría una transfusión de sangre completa. Ya hiciste la tecnología y los aparatos para hacerlo, el él se está muriendo ¿alguien va a dar ese paso adelante? ¿alguien sí. se va a sacrificar por el otro? ¿cómo se va a vivir ese momento? cuando se despierte el otro si es, claro. que, si es que se toma la decisión ¿qué se va a vivir ahí? ¿Ya? ese tipo de cosas es, es similar, es muy parecido pero al final se trata de eso de que la muerte tiene que ser digna, la muerte tiene sí. que ser dramática, tiene que haber tiene que haber un momento tiene que, tiene que vivirse ese momento
0: Sí, de hecho Tomando esa idea que, me, que mencionaste, algo que también he ocupado en juegos también, que son como: estamos en escena dramática de. Ya, en este caso de horror. Hay un personaje que, imagínate, muere eh, muy al comienzo. Ya, y yo digo, pucha, ¿sabes qué? Una, eh, fue una muerte tonta, por así decirlo. Te doy herida, le asigno en vez de muerte una herida mortal. Tienes, por inventarte, cuatro rounds de vida no moriste inmediatamente en una herida tonta sino que te doy cuatro rounds mientras te están desangrando muriendo lo que, lo que sea que te esté pasando para aún intervenir y dentro de esa X cantidad de rounds buscar una buena muerte hacer algo genial te doy este instante dramático para que me prepares tu muerte el sistema ya dijo que has muerto y no hay vuelta atrás pero tú buscas un buen momento y forma de hacerlo y eso hay también vuelta. como que te retrasa la muerte pero no, no, la, no la detiene te da herramientas para, para hacer de esto genial si la muerte tiene que ser increíble
1: claro no si en el fondo si, a ver, si ya ya el jugador eh, se le fueron los puntos de día cero la, falló la última tira de salvación de muerte tal mecánicamente liquidado no no lo no lo borres al tiro dale ¿sabes qué? tu personaje está muerto ambos lo sabemos pero vas a tener un último turno para hacer algo te vas a, en ese último momento vas a tener un último últimos segundos de, de en el fondo de conciencia y dime qué vas a hacer. ¿Ya? Sí. Eso, eso, eso. Y eso es algo, algo más sencillo. Creo que es harto más sencillo. Y que funciona, funciona mucho. Sí. sí. Y
0: volviendo a lo que decíamos antes de cómo soltar el, esa, esa como escena complicada. A mí me gusta mucho hacer algo que, que normalmente no está escrito en los sistemas. ¿Ya? Que es eh, hacer una tirada que signifique mucho. Por ejemplo, ya en X sistema. Ya, una situación grave. Tienen que salvar esta tirada. Quienes fallan, mueren. Ah, pero mira, el sistema dice que en este caso eso cae y no haría X cantidad. No, mueren. Muere. La ficción me está diciendo que lo que está ocurriendo es tan grande que si fallan no voy a lanzar dados. Mueren. ¿Ya? ya Así, cuando yo me gusta... Yo lo he hecho, no sé, po, Chip, con la llamada de Catulo Yo he hecho una llamada de Cthulhu tiradas de muerte. ¿Ya? Si me falla, este, mueres. Porque la ficción me está diciendo que lo que está pasando es terriblemente peligroso. No, si no, si,
1: no. Eh, pasa, pasa ento, eh, o sea, yo igual, o sea, incluso los sistemas más eh, más protectores de los personajes puede hacerlo, o sea, si si te caes a la lava no me jodas, no te vas a pegar 10 sí. dados de uh, daño o no Sí, te mueres.
0: Mueres, te mueres, <ríe> se muere se muere exactamente Se te muere, entonces, entonces Cuando estoy en esa escena yo, bueno Preparo toda la dramática de la explicación cierto A mí me gusta mucho eso de que, de que El dado comienza a rodar en la mente Antes de que el, en la mesa, ¿cierto? Como que tú vas Haciendo la antecámara en la narración Describiendo el riesgo Dejando muy claro el peligro Y ahí es donde te digo Lanza yo con una cara poker face así como Pero por, por, por dentro Por favor que salven <ríe>
1: ¿no? exacto, no uno, uno, uno siempre sí. por dentro, pero, sí. el, no, pero siempre el hacer la antesala, bajar sí. el ritmo sí. el, y, y en el fondo dejar muy claras las consecuencias de las tiradas, es una cosa que, que para mí sí. es súper importante que esté clarísimo, ya sea sí. porque lo dices directamente o porque es obvio que, cuáles son las consecuencias de lo que se está, de lo que se está jugando en esta tirada ya, eh, si es una, una tirada de muerte o tiene, el jugador tiene que, tiene que saberlo. Y, lo que, y no solo a veces... Ojo, es un tema que igual discutí con un, con un colega. Eh, en general, me gusta que las tiradas... Las, cuando haces una, te pides una tirada, las consecuencias estén bastante claras. Ya no me gusta. A veces hay muchos narradores que piden tiradas así como... hace uno igual lo hace por, por tontería. Pero en el fondo pides una tirada es, sin tener tan claro... ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Quieres ver qué tan bien o qué tan mal lo hace? ¿cachai? Y esas tiradas no, no me gustan. Me gusta que, sí. que las consecuencias estén bien bien claras por ambas partes. Porque no sé, porque no sé de esa situación de... Ay, yo pensé que... que eh, yo, yo quería hacer otra cosa. O <ríe> no sé. Eh, sí. Es muy habitual. Sí,
0: que Así Me gusta mucho jugar con la tensión de la previa a la tirada. Entonces para construirla se necesita crear el miedo al resultado. Y el miedo nace también de, de que le estás sugiriendo las penas del infierno o no, o sea, ¿qué, ¿qué va a ocurrir? ¿Ya? Es como... Si se escuchan los pasos de los guardias en el pasillo, tienes que intentar abrir rápido la puerta. Adelante, ya. Se entiende que si me demoro, van a llegar, ¿cierto? O sea, es apúrate, apúrate, ¿ya? Y respecto a lo que era la tirada de muerte y la transfusión de sangre que dijiste, otra idea que a veces así como para sugerir. Y... Eh, y cosas que he visto que... O sea, cosas que me gusta hacer, ¿ya? Por si... Por si sirvieran. Uno. Un personaje va a morir y... Y falla la tirada Está muriendo Pero hay un personaje Otro que dice Me gustaría intentar salvarlo Yo te digo Ya Si salvas la tirada X Lo vas a agarrar justo Antes de que caiga El pozo de lava Pero si fallas Tú también vas a caer Y morir Ya Ya Me arriesgo ¿Ya? O sea, ese, ese tipo de compañerismo En escenas de muertes Y, y, es...
1: y, y, y las consecuencias Clarísimas Clarísimas sí. Puesta ahí Exacto. Directamente o sea, sí. yo,
0: yo he tenido jornadas Que lo hacen Que se arriesgan y sale como una película, así como que... Le toman la mano justo del último momento... Mientras los demás lo agarran... Y digo... Oh, pero genera, genera algo en la mesa que es explosivo, es increíble... Y que yo siento que solo se logra... Cuando de verdad el riesgo es real... La muerte es real y la burlas... Tu compañero se arriesgó su vida, de verdad... Porque si fallaba se moría... Por ti y te salvó... Imagínate qué significa eso dentro de la ficción para esos personajes... Esa esa entrega... ya es, eh, es fascinante, pero... Déjame darte la, la versión eh, oscura de esto. Yo a veces hago otro juego. Es... Esta es una tirada donde vas a morir, etcétera, etcétera. Pongamos una situación. Estamos huyendo, nos está persiguiendo algo. yo le digo al, al personaje, si empujas a tu compañero, yo te podría dejar lanzar con ventaja. Y empiezo a generar esas ideas de que se traicionen también. Pues a veces no es compañerismo, es quiero vivir. Y la ficción dice que no se llevan bien. Entonces yo te digo, yo, yo te lo digo, te lo digo de antemano. Te lo empujas. Yo te voy a ayudar. Te ofrezco ese pacto con el diablo, así como traicionalo. Y yo te voy a ayudar. Te estoy diciendo, te ayudaré. De hecho, lo he, me, me ha pasado incluso con NPCs que ellos valoran mucho en historias donde en el momento se una traición terrible. Que terminan muriendo en NPC. Y yo les digo, a los jugadores desde la perspectiva del NPC traicionado. Cómo ustedes lo van dejando tirado, herido, etcétera, y van huyendo, y el NPC sabe que va a morir. ellos me describan la escena de la traición de sus personajes desde el que es traicionado. Y es dramático, es
1: dramático. Drama. Está buenísimo. Pucha, y otro, otro, otro recurso que uso mucho, que es eh, cuando un personaje dentro de la ficción comete un grave error, ¿ya? Eh... ¿A qué me refiero con un grave error? Por ejemplo, la primera que se me viene a la mente en Ravenloft, justamente, estaban eh, teniendo la cena con el vampiro. Y un jugador, en un momento de, de no muchas luces, empezó a vacilar a, a Stratt. ¿Ya? Y, y Stratt dijo: Empezó el combate, ¿cachai? Y en el fondo, le dije: tienen iniciativa, esto, esto no, 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 van, no van a tratar así a, al anfitrión, ¿ya? lo que yo hago que cuando ocurren cosas así en vez de que el esto, esto hay que hacerlo como con, con, con mucho cuidado, sí, porque depende de la mesa, depende de los jugadores pero cuando, cuando se hace bien resulta excelente, que cuando, al, cuando alguien hace algo así eh, el que paga tiene que ser otro te explico, cómo lo, cómo, cómo lo hice yo ¿Ya? No, no sé, no, Estrad, eh, un jugador vaciló a Estrada. Con, con su libro que tenía en el fondo Su diario Y no se lo quiso entregar Y esta lo, tomó por la, lo iba a tomar por la fuerza lo que, lo que resultó al final No fue en un TPK Porque no era, no era mi intención hacer un TPK y Tenía otras, otros planes para, o sea, tenía otros intereses con estas personas Pero Lo que sí hice fue eh, Mutilar a un personaje Sacarle un ojo ¿cachai? Que después traduciría para otras cosas Pero ese fue otro personaje ya mm -hmm. Y el, y el resultado de esa escena fue tremendamente dramático, aparte porque vieron la diferencia abismal que había entre ellos y el conde, ¿ya? Pero tu compa el compañero de uno de ellos terminó moribundo en el suelo, sin un ojo, por culpa de otro. Y ahí se generó después, ya, la, la, de ahí para adelante, básicamente la sesión corrió sola por parte de los jugadores. ¿Ya? Porque de una manera, justamente, eso fue una manera de promover esa interacción entre, sí. entre personajes. ¿Sí? Ahora, como te digo, eso hay que hacerlo de manera con mucho cuidado, porque hay pues, jugadores que pueden considerarlo injusto. Pero como te digo, fue un tema más que nada narrativo, ya no, no, no di grandes implicaciones mecánicas al respecto. Pero, pero al menos a nivel de, de dramas personales fue tremendo. Mucho mejor que si el mismo que el mismo que hizo la, En el fondo insultó al conde se hubiese llevado él el castigo. No, no habría tenido el mismo impacto. ¿no?
0: Sí. Ah, muy, No, esas son buenas ideas de ir. Eh, bueno, forzando estas interrelaciones entre los personajes. O sea, como mencionaste, NPCs que estén vinculados a más de uno. Eh, pueden ser lugares, situaciones, etc. ¿no? O el trasfondo mismo. ¿no? De hecho, eso que mencionaste, que el trasfondo. Eh, por citarte, creo que era. Eh, no está escrito. O hasta que aparezca o sea, no, la partida. Algo exacto. Así, ¿no?
1: No, no, claro, en el fondo el trasfondo no existe hasta que se juega, hasta que está ese
0: juego explícitamente a mí me gusta llamarlo el trasfondo emergente que es, hay veces que hay tiradas o situaciones donde el jugador eh, hace ciertas cosas o logra ciertas proezas o falla estrepitosamente y tú puedes ahí lanzarle cierta pregunta eh, dirigida que nos permita entender cosas del trasfondo, a mí me gustaba mucho hacer esto en partidas tipo Cthulhu, donde imagínate que todo el grupo falla la tirada de cordura, salvo uno y ese que salvó yo le pregunto ¿por qué? ¿Ah? El, 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 el sistema te dice claro que salvó pero es que eres insensible ante lo que ves tu mente no sé pues está muy disciplinada que él me invente algo dentro de la ficción y que nos traiga trasfondo que va a inventar en ese momento para entender por qué su mente no se quiebra y todos están cayendo ¿Ya? y ese trasfondo emergente encuentro que es súper entretenido porque eh, es fácil de recordar después Claro. está asociado a la historia que estamos jugando
1: ese es el ese es el que vale ¿eh? o, o sea yo he tenido jugadores que que realmente me, a veces me escriben textos y textos de o sea planas y planas de trasfondo me ha pasado alguna vez y la verdad es que hasta, hasta eso, eso como yo a pesar de que se dieron el, todo el trabajo de escribir esos enormes textos la verdad es que cuando uno lo va cuando se va jugando eh, nada de eso está patente en la partida hasta que lo traemos a mesa ¿cachai? y cuando lo traemos a mesa cambia a mí me ha pasado que dije ¿Sabes vamos a tu trasfondo, lo vamos a jugar vamos a tener un flashback de tu trasfondo y, vamos poner, y, y realmente ahí es cuando toma sabores como le pone los puntos a la silla vamos a ver realmente cómo se siente tu personaje con esto cómo lo vivió ¿Ya? Y, y toma toma otro otro tono totalmente diferente yo, yo instaría a los lo jugadores lo jugador y a los Narrador, especialmente que están jugando campañas más largas, que se den un momento de, de jugar ese, ese flashback, ya, porque se van a dar cuenta que de la plana, del papel, a la mesa hay, pero un trecho y infinito
0: y, pa y pasa también como jugador A mí me ha pasado, sabes que yo me, me escribo, por ejemplo, mis ideas, mis motivaciones eh, mis miedos, ideas de ese estilo, ya tengo mi personaje en la mente, voy a la partida comienzo a jugar me doy cuenta que actúo distinto a como tenía presupuestado que iba a actuar entonces después ese como trasfondo entre comillas lo tengo que reescribir porque me di cuenta que la mecánica grupal, la ambientación o la, la, lo, que me, lo que me nació como actuar apunta otro, a otra forma y como que Totalmente. voy actualizando mi, mi trasfondo por eso no está escrito, ¿ya? y ahí comparto mucho lo que dices, el trasfondo se hace cano entre comillas, cuando aparece en partida, lo demás siempre es. es moldeable
1: totalmente, el, el personaje se, se crea jugando, o sea, de hecho una, una, una cosa que voy a empezar a implementar ahora en mis próximas campañas largas, es eh, tener, antes de, la, de empezar la campaña tener unas sesiones cortas de un uno versus uno con cada personaje, ¿ya? Eh, donde hay efectivamente una, una sesión muy, muy pebetera, muy de hacer preguntas de, 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 de verte de, 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 y de jugar con su NPC y, su, y jugar ese trasfondo, para que en el fondo del personaje llegue un poco más Asentado a la primera sesión con la parte. ¿ya? Mm. Eh, vamos a ver cómo, cómo resulta. Yo le tengo mucha fe a esa, a esa posibilidad. Porque sé que me pasa, a mí me pasa. Y yo sé que a los jugadores también le pasa que en la sesión 1 como que están un poco fríos esos personajes todavía. No están. Mm. No, están no, no han tomado,
0: no han tomado tanto color como sí. tanto
1: vuelo. Sí. Es
0: que, Diego, siguiendo estos temas, hay algo que recordé que, que me ha funcionado. Y quería compartirte, lo que es. Cuando tienes aventuras... ...largas o pequeñas... ...pero tienes... ...NPCs que acompañan... ...a los personajes... ...voy a citarte... ...una historia que estoy narrando... ...que se llama... ...La pesadilla del gorrión rojo... ...en Mother Chip. ...transcurre... ...muchas de las cosas... ...en una nave que está viajando... ...con una tripulación de personajes... ...y varios NPCs... Eh, ...tienen nombres... ...cierto... Y, ...y unos rasgos muy generales... ...los NPCs... ...cierto... ...pero... ...a mí me gusta mucho eso... ...de a veces... ...cuando están ocurriendo historias... ...donde hay que explorar algo... ...que los jugadores se separan, ¿eh? Dentro de la ficción, hay veces que lo puedo lograr porque el está al mando es un NPC y cada personaje tiene funciones distintas, hay uno que es, que es muy bueno con las computadoras, otro que es muy bueno con la xenobiología, entonces tienen que realizar tareas diferentes y los separo, pero van acompañados de NPCs, entonces los jugadores, van a los que no están en, con, en esa escena, ahora van a interpretar NPCs entonces los NPCs que a veces yo he interpretado que he dado rasgos determinados ahora el jugador lo va a interpretar, entonces yo he tenido sesiones completas donde es un jugador con su personaje y los demás con los NPCs que lo acompañan que también lanzan tiradas, no es que tengan una hoja desarrollada, tienen un, tres estadística y, y la lanzan cuando corresponde y ayudan al jugador, o hay veces que no pero eh, los jugadores interpretando a ese NPC le van dando personalidad, le van dando líneas de diálogo, le van dando trasfondo de historia al punto que después la mesa se encariña con más de una PC, o hay otros que no les tiene mucho cariño al punto que algunos lo, los han dejado morir literalmente, por cosas de cómo se construyeron a partir de ellos mismos. Entonces me gusta eso de, eh, y además que hace que el jugador, que en este caso le toca ir eh, con su personaje, es el protagonista. Entonces los demás sí o sí están como acompañantes, entonces le van haciendo preguntas y lo van complementando porque saben que en la siguiente sesión es la misión del otro jugador. Entonces él va a estar ahora con su personaje... Y, y, y van a estar otros como acompañantes. Entonces hay como una especie de episodio donde... Yo soy el foco. Y los demás me ayudan a brillar. Y, y sé que le va a tocar a cada uno. Porque es una misión que está pasando en paralelo... Y nos estamos dividiendo. Entonces a mí me gusta mucho eso a veces de dar al jugador... Que no ocupe su personaje. Que ocupe NPCs. Por citarte otro ejemplo. Llamada de Cthulhu. Una campaña que grabé que se llama... La bestia no debe nacer... En algún momento los jugadores se cuelan en lo que era eh, una iglesia, no me acuerdo bien si era una iglesia o una mansión, y que en las profundidades había una puerta secreta a lo que era un lugar de cultos profanos. Y yo les digo que empiezan a oír sonidos porque hay gente llegando. ¡Pam! Dejo los personajes de atrás y ahora estamos jugando con los sectarios que es quien viene que los va guiando y tres personas que venían como adeptos y a través de ellos vamos explorando y lanzando tiradas con ellos para saber si descubren a sus personajes pero yo como, por así decirlo, como el sacerdote guía y estas personas que eran adeptas que sabían poco ellos ocupan a los NPCs y me van preguntando yo les voy diciendo, le hago preguntas dirigidas para que entendamos la trama entendamos motivaciones de los antagonistas que pueden ser más o menos loables, y ellos hacen preguntas a este como superior, que en este caso soy yo que conoce la trama, y van aprendiendo, eh, sin estar ahí, pero vamos lanzando siempre tiradas para ver si descubren a sus personajes, y en esa situación pasó y al final volvimos a los jugadores y hubo un enfrentamiento, pero jugamos sin ellos. O sea, me gusta mucho eso de darles uso de NPCs en ciertos momentos. Este, a todos es tremenda...
1: Es tremenda esa herramienta, el, es increíble cómo los jugadores le pueden dar muchísimo sabor a, a un NPC sabiendo cosas básicas, ya mucho más que uno que a veces está pendiente de demasiadas cosas al mismo tiempo y darle ah. tanta atención a, a, a la personalidad de un NPC, es complicado, yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuve donde justamente tú interpretamos como los sectarios como villanos, ya en donde el, el trasfondo de una de, de nuestras compañeras digamos era que eh, estos habían asesinado a su madre, ya entonces nosotros interpretamos a los sectarios en un flashback de cómo entramos a su casa y asesinamos a su madre. Y teníamos que, en el fondo, ir y hacerlo. ¿ya? Y, y interpretábamos, obviamente, NPCs que después aparecerán. Les dábamos personalidad, les dábamos voces, les dábamos motivaciones. ya Unos uno más arrogantes, otros más locos, más desquiciados, más fanáticos. Y, y, y esa, ese momento fue de realmente increíble. Yo creo que se nos grabó a todos bastante en, en la retina, como... Eh, y y es, es un momento, digamos, donde igual los jugadores se sienten un poquito más, más libres. Como que sí. eh, justamente el, el, es como ya mi personaje en este momento no está, no está sufriendo, no está en riesgo. No, estamos, eh, vamos a, a jugar aquí con todo y que va a ser lo que tenga que pasar. ¿ya? Eh, me gusta, me gusta, una herramienta muy, muy buena y que quizás no he usado todo lo que debería, pero pero especialmente al menos yo la viví eh, como te digo, en ese contexto, como de, de trasfondo de, para pa atrás, no en el presente no en el, veamos qué están haciendo los, eh, los sectarios en la otra habitación no, es como hacia el pasado ¿ya?
0: Sí, no son <clears throat> muy buenas y a mí lo que me gusta de eso es que le da tridimensionalidad a lo que pueden ser NPCs acompañantes, aliados neutrales y especialmente a antagonistas. Antagonistas. Ya no es el sectario que salió de la máquina creadora de sectarios, que todos son sí. iguales. No, ahora tiene nombre, tiene personalidad. De hecho, en esa partida de Katuru, esta persona que venía como sacerdote iba, iba acompañada de lo que era una anciana, una mujer adulta y una, y una adolescente. Y los jugadores eran puros ex soldados, eh, y traumatizados de la Primera Guerra Mundial. Y en el enfrentamiento terminan que ellos los terminan asesinando a todos. Y, y, la, y, la, y la escena y la forma en que lo narramos fue tan fuerte que los jugadores parecían los verdaderos monstruos, parecían eh, lo terrible. O sea, esta, esta gente que eran los sectarios ma malos, malosos, <ríe> no tenían ni armas.
1: A ver, hay que, hay que, hay que Entonces, saber que igual narrar villanos tiene un encanto. Sí, tiene sí. un encanto, o sea, y no siempre los juegos de rol te, lo, te dan esa oportunidad. Siempre como narrador tienes la oportunidad, pero como jugador, cuando eres muy jugador, pocas veces tienes la oportunidad de interpretar personajes malignos. Sí, y cuando te dan pero... ese, en el fondo esa, 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 esa oportunidad, esa carta en blanco, pucha, los jugadores sí. realmente les ponen mucho, mucha sí, cara, sí.
0: Me gusta eso que, que estén como en la zona gris, ¿cierto? Que como no son los buenos buenosos, ¿cierto? Pero son personas de. que. que su. Y la ficción los puede llevar a hacer cosas horribles y de verdad transformarse en el monstruo que originalmente decían que estaban combatiendo. Y no, esa, esa, esa transformación es muy, muy interesante. Y aquí es donde vamos con, yo creo que el, el, el último tema que nos quedó de la conversación previa, de la con narración Yo soy fan de la con narración pero agotada o sea que yo doy determinados espacios o ventanas de oportunidad donde me gusta que conarran, pero hay otros que siento que son muy eh, míos, que yo necesito controlar para dirigir el flujo de la historia, el ritmo o etc. Entonces, eh, por ejemplo, estoy pensando en un juego, lo narré pocas veces, pero Dungeon World, donde es, no mira, llega más o menos o al menos así me lo recuerdo que me lo, lo decía, no es necesario que traigas nada muy preparado, vamos, nos lanzamos y entre todos vamos a ir construyendo esta historia. Ya, mira, puede funcionar, te puedes divertir, pero para mí no es suficiente. Como que me deja una sensación insípida de, de una historia que está completamente eh, co-creada, sin una dirección, es como la diferencia entre comer un plato así gourmet, una, una cena increíble, y eh, comer algo así, no sé, un... Um, un pan con mantequilla, ¿eh? es como algo improvisado o algo muy finamente preparado, entonces eh, yo tengo ese problema con la total narración, con esa total libertad me gusta darle en espacios para determinadas funciones pero hay otras que siento que si la otorgo la historia pierde densidad, pierde sabor y se diluye en cosas que le quitan ritmo o importancia entonces, ¿cómo ves tú la narración?
1: Mira, yo tampoco, yo, a ver. <coughs> Yo juego generalmente con la persona que juego, que soy más jugadores con un, un, con un amigo de Alonso de Pretexto de Rol. A él le gusta mucho la narración Le encantan los juegos con narrativos Ya, básicamente define su, su manera de jugar como conarrativo. Eh, pero a mí personalmente me pasa parecido, ya, que a ti. No me gusta la narración full. Yo soy más de juegos en ese sentido más clásicos, ya. Pero entiendo el, el valor de la misma y por eso también la juego. Yo creo que depende totalmente del sistema. Yo soy aquí soy muy, muy, muy sistemático. ¿eh? El, si el sistema te entrega herramientas de conarración, dale, juégalo y úsalas, porque de eso se trata. Si vas a usar un, un PBTA como Dungeon World, que te entrega, que es donde el jugador tiene movimientos que puede intentar eh, desatar para que él tenga libertad narrativa como o, eh, o, o, o PDTs como The Veil, por ejemplo, que, de, de Ciencia Fix, de Cyberpunk, que tiene un, un movimiento llamado Levantar el Velo en donde le permite al jugador justamente tener ese tipo de, 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 de autoridad narrativa, o Fate, que también puede gastar puntos Fate para, para hacerlo. Ahí, yo entiendo que está bien, porque lo, 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 en este momento yo me pongo un poco de, de, desde el punto de vista del jugador. ¿ya? A mí... Como te digo, siempre narro como me gusta, como la experiencia que busco, como, como a mí me gusta que me narren, ¿ya? Y a mí me encanta sorprenderme, me encanta como eh, meterme en esta ficción que, que, que me plantea el narrador y, y navegar en ella, ¿cachai? Con mi imaginación. Entonces cuando, como te lo comenté antes, la típica escena, la típica escena de entras a una taberna, estoy ahí en este, en este, en este modo y el narrador me dice, dime, eh, me lo por el personaje, y me digo ¿qué ves? uff, me da como como que me desinfle un poco ya, es como, uff, parece que aquí o, o no, hay na, no va a pasar nada importante, o no tiene que ver con la historia, menos siento como ese mensaje ¿cachai? como que esta escena no, no, no es relevante, me gusta me importa mucho que el sistema te entregue, entregue mecánicas de narración, porque así el jugador las usa cuando para él es importante ya, eh como te digo, los, los PBTA, los puntos fate, etcétera, ya, es como, sabes que yo aquí quiero tratar de meter esto, ya eso desde el punto de vista de, del jugador, ya, eh, ahora como narrador, como narrador sigo la misma tónica o sea, eh, si juego un juego clásico de idea de Cthulhu, etcétera no en general los únicos momentos que yo meto con narración es cuando hablamos del trasfondo de un personaje ya es como tenemos este flashback vamos a en este momento de, de quizás de, de pérdida de cordura vamos a tener un, 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 un vamos a recordar un poco algo que te pasó o como dices tú, oye si, si, si superaste esta tira de cordura ¿por qué la superaste? cuéntanos ¿qué te pasó? O sea, esos son momentos en donde yo dejo que el jugador vaya y se explaya todo lo que quiera, pero en general en el resto, eh, soy muy estructurado y, y controlador en ese sentido, entendiendo controlador, a ver, no como que todo vaya en un carril como yo quiero que vaya, ya no, no es a eso lo que, lo que me refiero, ya el, el, el valor más importante digamos, de, de, un, de un narrador para mí es que sea lo suficientemente plástico para poder adaptarse eh, a las decisiones de los, de los personajes y que todo fluya al, eh, de la forma que los personajes ha, hagan que avance la historia digamos. pero pero claro de ahí a, a, decir, a permitir que, que el jugador en el fondo tome tome más poder de narración de lo que hace, lo que tiene estrictamente su personaje, por decirlo así, eh, no no soy muy fan, la verdad, no soy muy fan. <coughs> pero como te digo, todo depende del sistema, de las expectativas, de la sesión cero, de lo que vamos a jugar. ¿ya? Yo no, no entiendo jugar un PBTA sin con narración. ¿Cachai? O sea, decir, no, eh, vamos a jugar aquí Dungeon World, pero sin, sin, sin esta... Sin, eh, sin, sin con narración, no, no, eso no. No, no juegas Dungeon World. <risa> juegas juega <risa> Dungeons Dragons, ¿cachai? Eh, 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 es mi. Es como mi, mi punto de vista. Depende. Ahí de donde yo fijo. Depende mucho de las expectativas de la mesa. ¿Ya? Y del sistema que se va a jugar. Es mi, 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 mi punto de vista. Son, son dos, si, el, si el sistema es con narrativo, conarra. Si no es con narrativa, no le pongas con narración. Menos cuando, tú, cuando solamente tú, como máster, de manera unilateral. Le entregas el, un, eh, en el fondo, la, el banderina o la posta al, al, al jugador, porque sabes que en el fondo, no te, no, en este momento, no me va a alterar mucho lo que tengo pensado. Entonces ya dale, narra tú. Se me hace casi, casi un poquito acto de presa.
0: Por ejemplo, cuando a mí me gusta dar con eh, narración, voy a primero enfocarme en el, en el, jugador. Por ejemplo, volver a citar esta, esta historia del gorrión rojo. ...estuvimos en una parte... ...en lo que yo llamé... ...un dungeon para la mente... ...era una gran estructura... ...una nave... ...en donde ellos estaban... ...entre distintas habitaciones... ...pero lo importante... ...no era lo que... ...encontraban físicamente... ...sino... ...cómo les impactaba... ...en la mente... ...lo que, que iban experimentando... ...entonces... ...yo ahí... ...hacía una narración inversa... ...en donde yo comenzaba... ...describiendo... ...cosas generales... ...por ejemplo... ...no sé... Sea, una habitación... Eh, cómo era así si era un corredor largo, estrecho, repleto de espejos, era un laberinto visual. Y un efecto de área, ya, isotrofobia, ¿sabes qué? La gente en esta zona, eh, imagina que experimentan un miedo intenso paralizante a los espejos, a su propia visión reflejada, y dar información como de la luz, sonido, así como eh, muy general. Pero ahora el jugador me describe cómo avanza por ese lugar, pero no deteniéndose tanto en la descripción física sino en cómo su mente está viajando, porque era un dungeon donde lo importante era lo que le ocurría, entonces cuando es importante lo que le ocurre al personaje, como mencionas, el trasfondo, o lo que le está ocurriendo ahora, me gusta mucho que, bueno, que él, si quiere agregarme más detalles a la escena, lo, adelante.
1: Claro, pero, es que ahí, ahí como lo que te digo, el terror es todo un mundo dentro del rol, ya para mí, al menos, como te digo, no he narrado todo el horror que me gustaría, pero sí lo he narrado, y, y lo, lo, lo he estudiado para eso y para mí el horror en el, en, el, en el rol tiene que ser personal tiene que sí. ser personal el monstruo externo no, no sirve si es, que no si es que no significa algo el horror tiene que venir de ilusiones, tiene que venir de miedos, tiene que venir de imágenes de ese pasado trágico que se te presentan al frente es un, un horror totalmente personal, lo otro no, lo otro es como una acción de monstruo no, esto es, es la manera en que, es, que yo creo que mejor funciona este, este 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 género que es tan complicado ¿ya? De, de plasmar al menos esa, entonces claro ahí sí o sí necesitas en el fondo decirle al jugador oye, narrame cómo vives esto cómo lo sientes a, 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 cómo fue ese momento ¿cachai? oye, tus compañeros marines que, que, que asesinaste están en, en el suelo, ¿por qué están acá? no tienes nada que hacer acá Cuéntanos qué pasó, caché. O sea, no, no sé, sí. en el fondo... Como... Eh, pero es un, una, una... Como te digo, una es algo del, del horror, ¿ya? Ahora hasta... Claro, pero eso es una conarración eh, acotada a la mente, ¿ya? En el sí. fondo no es... No, pero tenía incidencias <risa> físicas,
0: pero estaba dirigida, eso voy. Como que los jugadores entendían muy bien el tipo de escena que era, en donde lo físico pasaba a un segundo plano, pero ellos igual podían agregar cosas, de hecho las agregaban pero eh, era un viaje personal, otro ejemplo sería cuando hay combates, me gusta mucho que ellos describan, cuando aciertan o fallan que ellos describan la escena me gusta mucho eso que, que agreguen el, el cómo ellos brillan o, o cómo caen dentro de lo que está ocurriendo y, cuando, y hay veces que yo voy metiéndome ahí a, a complementar algo eh, pero me gusta eso, Por ejemplo, hay, a veces doy esa oportunidad, ¿sabes que qué? a tú ¿Cómo fue tu éxito? ¿Cómo fue tu fracaso? ¿Por qué fallaste? We? ¿Qué pasó? ¿Ya?
1: Ese es un sí, es un, un pequeño tema. El tema de el fondo. Cuando, cuando En el fondo, uno al principio era muy de que los jugadores en general siempre eh, describan eh, todo lo que hacen. Describan eh, su éxito, su fracaso, siempre. Pero me di cuenta igual que eso iba ralentizando un poco a veces la, la, la escena, que ya la, la escena de combate en general, el rol son lentas. Eh, y me di cuenta que es mejor a veces que, especialmente si estás transmitiendo, entendiendo eso de, transmitiendo, la, que tiene la intención de que otros vean el, la, la partida eh, narrar en general los éxitos y fracasos normales, por decirlo así, tú rápidamente, porque uno digamos como narrador puede tener una, una, una biblioteca de, 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 de descripciones de acción en tu cabeza y cuando sean esos grandes momentos Esos grandes éxitos O esos grandes fracasos que son más gravitantes Cuando por fin matan al xenomorfo cuando O cuando quedas en, eh, fallas Estrepitosamente Y quedas con heridas casi mortales en el suelo Ahí Jugador eh, Náralo ¿sí? Pero yo creo que sí. tiene que ver más con Como te digo yo, con el tema de, de menos el, yo ritmo. Muy la, el ritmo Tiene que ver con el ritmo y muy la, Yo que tengo la costumbre de grabar casi todo lo que juego eh, claro, eh, tengo ahí, que bueno. forzar un poco, tengo que forzar un poco el ritmo, tengo que preocuparme de esas cosas y creo que, que la mejor manera, al menos porque he descubierto, creo que es esa.
0: Que también depende mucho de cuánto dura el combate. Claro. ¿Ya? Hay sistemas que el combate puede ser más extenso que otros. Pero Totalmente. sí, no, no, yo creo que ahí va por experiencia. Yo sí. creo que en ese caso, como por eso te digo, eh, lo que hablamos antes. Bueno, jugador, narrador y espectador. Entonces, como espectador, tú notas mucho el ritmo. Entonces, hay combates donde, claro, tú puedes dar eh, más esa opción de narrar. Hay otros donde lo vas a acotar, otros donde lo vas a eliminar. Pero eso nace de la experiencia. Ya no hay como una regla clara de cuándo no. sí, cuándo no. Es como... Tienes que sentir la escena y el ritmo. Cuando hay que acelerar, cuando hay que dar un espacio de pausa. Pero eso se aprende yo creo que con la práctica mantener el, sí, la tensión
1: el, 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 el ritmo el manejo del ritmo es todo un tema yo eh, creo que en general al comienzo cometía un poco el error de ver el rol o el, las reglas del rol como cine ¿ya? y la verdad es que con el tiempo me doy cuenta que cada vez las reglas del rol tiene más que ver con la literatura menos que con el que con el cine y he buscado muchos consejos de, de justamente de, de escritores de cómo mejorar y cómo, de cómo mejorar descripciones cómo mejorar ritmo ¿Ya? y se me han hecho mucho más valiosas la verdad por ejemplo eh, un consejo así al, al vuelo para alguien que quiera eh, manejar el ritmo cuando tú quieres subir el ritmo aumenta el uso de los verbos cuando tú quieres bajar el ritmo Aumenta el uso de los adjetivos. ¿ya? Es, una, es, una, eh, es una manera muy fácil de recordar ¿ya? y que te permite manejar mucho eh, las escenas. ¿ya? Cuando tú quieres una escena de acción que se sienta bien de acción, no te pares a describir el brillo del, de, quizás de, de, de la espada ¿ya? con el fuego en el momento que, que hace... el No, 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 no. Eh, describe simplemente cómo te manda un, un, eh, un, un sablazo horizontal y, y next y nex, y, y como, si están en una persecución, los, 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 los gules o los, o los zombies los persiguen y saltan a través de los, de, los, de los troncos y ustedes corren y simplemente verbos, 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 verbos y para adelante, y para adelante y para adelante. Te cierran la puerta, dejan a los zombies atrás y empieza la descripción con adjetivos. Empiezas. Sientes el latido de tu corazón. El silencio, el crepitar del fuego al fondo de la habitación los hombres se dan la vuelta, te miran con ojos, con las mandulas de, de desencajadas y los ojos completamente abiertos y parece que hubiesen visto el renacer de alguien, un milagro al mismo tiempo su vida corre frente a sus ojos pero ahí es una manera fácil creo sí. no yo que me, hace, a mí me ha servido de subir y bajar el ritmo, verbos y adjetivos verbos y adjetivos sí
0: otra como para complementar esa que a mí me gusta ocupar es... A mí esencial, el tipo de música en esa escena. Ah. Y...
1: Es increíble eso.
0: Y la... La voz del narrador. Eh, en escenas donde yo quiero acelerar el ritmo... Yo hablo de manera distinta. E incluso empiezo así cuando... Eh, así como verbalmente... Como acelerar las cosas. No solo de lo que estoy describiendo. Sino como del entorno. La forma en que hablo... Se siente como que estamos en una escena acelerada. Ya que es como... Vamos, elige pronto. Se acerca, se acerca. Vamos, lanza de una vez. Ya. Entonces es como, bueno, apúrate.
1: Claro, hay que tener, hay que tener cuidado con eso porque a mí me pasa, me pasa, yo creo que todavía me pasa. Que de repente estás como en una escena muy acelerada, muy frenética y cuando termina esa escena continúas como con un tono muy acelerado. Tiene, hay que como que hay, hay que controlarse, hay que saber cuándo en el fondo dar una pausa, respirar y bajar el ritmo. Ya porque el ritmo no se trata solo de acelerar siempre las cosas. Hay que bajarlas. Sí. Sí, eh, si no, agota. Es, eh, tanto a los jugadores como a ti. El, sí. es el, el manejo del ritmo subir y bajar, subir y bajar. Lo mismo que el, el miedo y la tensión. No puedes tener la tensión siempre arriba. Hay que, momentos que hay que bajar para que vuelva a subir. La música ahí ayuda
0: mucho. Me gusta hacer esos quiebres musicales. ¿ya? Estamos en atención con determinadas canciones que apuntan a ello. Y cuando la escena va cambiando, no solo con la voz lo modifico y con la narración, sino que la música cambia.
1: Totalmente. La música influye muchísimo en los jugadores, incluso más de lo que tú les puedas interpel, interpelar directamente. Si tú les pones una, una música de, de persecución, ellos se ponen en ese modo instantáneamente. Si les pones una música tétrica, se van a poner en el modo. Si tú quieres que los jugadores actúen de cierta manera en cierta escena, música, 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 música. Eh, llegué al punto y yo tuve un momento en donde casi tenía una música por escena pero me volvía un poco loco así que fui como reduciendo una <ríe> cuatro por, por, por sesión digamos
0: ah no yo así. soy entero DJ yo tengo como una sí. lista como con 200 canciones y eh, otras así como que las tengo abiertas varias veces y hay a veces que las voy eligiendo a mano así mientras voy claro, grabando
1: no. yo, tengo, yo tengo como watch together me he visto dos maneras de, de organizar watch together ¿cachai? te permite tener como distintas listas puedes tener por ejemplo una lista que sea música triste música acelerada persecución combate la 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 o lo que yo hago es tener una, una lista por eh, aventura-compaña entonces cuando justo antes de la partida tengo por ejemplo 40 canciones porque me encanta buscar música para estas cosas ¿cachai? Y, y las que yo creo que voy a usar más o menos por las escenas que tengo previstas las voy dejando como arriba de la lista entonces las voy seleccionando rápidamente la dejo un bucle si es que la cosa se alarga uh, pero sí. la tengo sí, como por pero, género
0: pero sí, DJ tam eh, yo también DJ. DJ,
1: siempre, siempre <risas>
0: Que potencia mucho de hecho a mí me pasa no sé si te ocurre lo mismo eh, la música influye la forma en que voy a describir la escena entonces yo hay veces que elijo ciertas canciones como si fuera un director de orquesta y yo la voy siguiendo se da la sensación a veces de que oh la música calza justo con la forma en que estoy describiendo pero es al revés yo estoy calzándome a la música
1: Claro, y, y, lo, y al menos a mí me pasa también, yo me calzo con la música, pero de manera inconsciente, ¿ya? Eh, por ejemplo, ya, yo parto, generalmente mis partidas tengo como una canción del hoy, que es como el saludo, bla, 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 de ahí, ya, vamos, vamos, vamos a partir el resumen, cambio la música, ¿cachai? Y es como ya, eso como que me, me doy un segundo como para meterme en, en el tono de la música y empiezo a narrar, ¿cachai? Y eso, como eso todo como eso sí. todo y uno como digo eh, la música afecta nos afecta inconscientemente y eso es lo, lo maravilloso no tienes que ponerle mucha concentración simplemente dejarte llevar a ¿Sí? veces sí. me pasa
0: porque yo cuando grabo partidas lo hago con la música o sea voces y música en una misma pista
1: ah, yeah.
0: entonces eh, yo tiendo a transmitir entonces a veces que yo voy subiendo y bajando el volumen a la canción de YouTube que hay algunas que sé que suenan más fuertes y, eh, pero algo que a veces hago en las mesas cuando se nota que va a haber un cambio de escena y lo digo verbalmente, ¿eh? así como antes de comenzar a describírtela voy a hacer un cambio de canción y esa es como una palabra clave de perdón, va a pasar algo
1: <risa> no sí bueno, yo, yo, claro, yo, no, yo no, lo, no lo declaro así abiertamente pero en el fondo los jugadores ya saben uff Música, sí. de, música de música persecución, música de combate, se pudrió sí, todo. Sí. Se pudrió. Todo. O a mí lo que me gusta también es cuando hay un villano muy importante, muy recurrente, que tenga su canción propia. Ah, es sí. increíble cómo eso simplemente tú la pones antes de que aparezca el tipo y ya sabes que todo se fue a la... Es, es maravilloso.
0: Man. Ha sido una herramienta muy fuerte, por eso yo soy completamente contrario a ese consejo que una vez leí, no me acuerdo dónde, que el narrador no es DJ, ¿no? Yo soy el oh. narrador. DJ, poder una buena o música yo, es muy yo, importante.
1: Yo ya no consigo jugar rol sin música, güey. No, tampoco, Se ¿sí? me, me, me cuesta, para mí es básico en la, en la ambientación. A veces uso, no siempre uso música, siempre uso a veces sonidos de fondo, dependiendo del tono que quiera, que quiera dar. Una, por ejemplo, ahora esta esta semana debería narrar esto de extinción, eh, simetría y claro, hay una exploración como de una una unas, eh, nave abandonada. Y claro, ahí yo creo que voy a usar eh, sonido ambiente. ...para demostrar esa, esa, esa soledad... ...al menos por una parte... ...pero de ahí gusto nomás... ...de ahí gusto...
0: ...yo ¿no? creo que ya estamos llegando al... ...al final de esta conversación Diego... ...hemos pasado por muchos temas... ...veo que hay coincidencia en ciertas cosas... ...y aprendizajes... ...pero me gustaría que... ...antes que no, nos haga el cierre... ...que nos compartas tus redes... Eh, ...me gustaría escuchar eso, una, una reflexión de como recapitulando ¿cierto? de que hablamos de creo que la parte que más me llamó la atención es de que uno narra uno juega y también está esta otra patita ¿no? de cuando uno observa a sus compañeros e intenta ayudarlos a brillar según el género que estamos jugando y que eso cambia diametralmente las partidas yo también lo viví partidas donde cada uno juega su, solamente su personaje y el resto no importa tanto a cuando importa mucho y, y se genera una mecánica muy diferente entonces simplemente quiero escuchar ahí tu, tu reflexión final y que nos cierres
1: yo creo que justamente no tengan miedo los jugadores ya porque imagino que todos los narradores que, que nos están viendo en algún momento igual les tocará jugar no serán eternos narradores siempre eh, no tengan miedo de, de jugar el juego de sus compañeros, lo que tienen que proponer ya Is es increíble después como ellos mismos te agradecen y van contigo y te dan foco y, y de verdad el personaje dando al resto se vuelve protagonista totalmente. Se vuelve ese personaje ancla del grupo eh, al cual todos recurren, al cual, al cual, con el cual todos se abren, con el, el cual conocen los trasfondos de todo el mundo ¿ya? Y, y sin querer se vuelve después el, el protagonista de la partida ya, y yo al menos en mi experiencia he tenido que prácticamente reducir, eh, reducir volu eh, voluntariamente al foco que me da todo el mundo, porque vienen los jugadores, te dan foco, el narrador te dan foco tú igual quieres jugar tus cosas y al final estás todo el rato jugando y, y es así de potente esa herramienta es así de rígida ya, no, no tengan miedo de de hecho háganlo, háganlo siempre y, 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 y ojalá eh, insten a sus compañeros a hacerlo también díganselo así abiertamente, bueno Uh, eh, juega lo que quiere el resto y te vas dar cuenta cómo, cómo tu personaje crece a través del resto, cómo el resto se relaciona contigo. Y la partida en calidad crece un montón. Ya después el, el, el ah. máster les va a dar una pena matar a su personaje. Se lo... <risa> <risa> no, pero que no les tiemble la mano. <risa> <risa> que no les tiemble la mano. <risa> uh, pero y, sí, eh, eso yo creo que es la reflexión más importante.
0: Sí, no, un aprendizaje importante, así que aplicarlo, intentarlo y finalmente Diego, compártenos tus redes adelante
1: justamente eh, los invito a todos a nuestro canal de Youtube de Roland Rice, yo también me pueden seguir en Instagram como La Marcha de los Tumularios donde voy subiendo un poco las, las partidas y también eh, imágenes que voy generando para ideas de rol y eh, están siempre invitados y por supuesto Pablo, si quieres seguir hablando más de rol yo estoy seguro que hay un montón de temas que han quedado en el tintero y se pueden conversar
0: eh, este, por eso esta sección seguirá, así, eh, creo que no lo mencioné al comienzo, pero esto está hecho única y exclusivamente pensando en ese Pablo del pasado, donde oh, yo quiero comenzar a narrar y no encontraba mucho conversaciones que no son partidas, cierto, como que hablan de lo que hay trastienda de técnicas, consejos, reflexiones, aprendizajes, y el largo, etcétera.
1: Sí, y para finalizar también, si sí, hay gente que siga buscando consejos de cómo mejorar en su narración, yo recomiendo de verdad que busquen consejos en artes que están más eh, más maduras, ¿ya? como por ejemplo la literatura y el teatro. Es increíble lo que puedes eh, aprender ahí a nivel de narración y de interpretación de personaje.
0: Y justo sobre eso, ¿hay algún alguna bibliografía o alguna página o algo que tú ya sabes que de aquí encontré algo interesante?
1: Uf, eh, en general sigo muchos como escritores por Twitter y yo vi como rescatando cosas porque les encanta conversar de estos temas en Twitter. Eh, pero bueno, si quieres aprender a estructurar... A ver, así al, al vuelo se me vienen simplemente dos libros que, que, que ayudan mucho. Uno de Roll, sí, es de, de Roll. Que es el pequeño kit de diseño narrativo que este de Pepe Pedras. la verdad. Eh, yo cuando lo, lo vi me pareció como un, un libro muy chiquitito, muy resumido, muy, pero está muy bien estructurado y te permite... Eh, es aprender a estructurar una aventura especialmente cuando la escribes tú ¿ya? Eh, es muy útil te, te enseña a ponerle los puntos a las I es muy, muy fácilmente y otro un libro que descubrí hace poco la verdad que es el, el diccionario de los símbolos de chavalier es un, es un literalmente un diccionario que te, que, te, que te enumera un montón de, de conceptos o de. O de, o de. cosas y que, sim que simbolizan en distintas culturas. ¿ya? Por ejemplo, el brujo, la bruja, la plata, la espada, el sol, la luna. ¿ya? Y, y tú dices, ¿qué, qué, qué, ¿de qué viene todo esto? El, en las partidas de rol, el, cuando tú escribes especialmente, eh, cuando describes. Me, te, eh, cuando, tú, cuando tú lees este, este diccionario, te das cuenta que hay muchas cosas que tienen un. un un significado cultural súper importante y, y que muchos los tenemos en el subconsciente como tantas cosas como que, que hemos hablado ahora, que uno de repente no las, las tiene en su subconsciente y no la, hasta que no las racionaliza no, la, no sabe cómo aplicarlas y compartirlas de buena manera aquí este, este libro justamente te, te entrega eso ¿cachai? te dice, mira, la plata es, está simbolizada en, en varias culturas está relacionada con la luna, ¿cachai? Eh, y eso, claro, tiene, tiene relación, pues, o sea, en el fondo la plata y los licántropos, la plata y tantas cosas, pero viene de eso ¿cachai? entonces te permite establecer relaciones eh, entre, 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 entre cosas y narrativas ¿ya? Nos, eh, en el fondo te permite eh, enriquecer tu narración y enriquecer el sentido, especialmente si quieres escribir tus propias aventuras ¿ya? ¿ya? Eh, y al menos para mí ha sido un grato descubrimiento. Eh, y yo creo que eh, puede enriquecer a cualquier narrador que tenga ganas de escribir aventuras propias. O también para entender mejor aventuras que han sido escritas por otras personas. Te das cuenta que hay muchas que de repente en la en la edición, en el, en el, en el, en el que eh, muchos escritores, digamos, de, de aventuras, te te redactan lo mínimo, para que tú la entiendas y la puedes llevar a cabo, pero muchas cosas las quedan en el tintero, y, y justamente uno va descubriendo con, con este, al menos para mí me sirvió este diccionario para ir entendiendo qué, por qué el escritor puso una bruja acá, por qué el escritor puso un bosque acá, por qué el escritor puso justamente esta herramienta de bronce acá, y por qué era de bronce, y no era de otro material. Ya es, es interesante, es, al menos, enriquecedor
0: vamos a anotarlo ahí también en la descripción del audio video toda esta información así que bueno hasta acá llegamos muchas gracias por a quienes nos están acompañando a una próxima ocasión ¿no? nos despedimos adiós
1: chao, chao.